0: «Честная кубеческая» на радио «Комсомольская правда». Добрый день. В Москве 14 часов 5 минут вы слушаете программу Честный купеческую», в которой мы обсуждаем свежие экономические новости. Это такой взгляд предпринимателей на происходящее вокруг нас события. В студии, как всегда, предприниматель Дмитрий Потапенко. Всем привет. И корреспондент Кусамовской правды Александр Зюзяев.
1: Так. И что тебя сегодня взволновало? Надо, чтобы, чтобы взгляд предпринимателей, а не то и предпринимателей, потому что у нас и радиослушатели подключаются, взглянул на что? Что тебя взволновало?
0: Бизнес стал чаще проигрывать судебные споры с властями. Вот что касается цифра. В целом количество жалоб на привлечение компаний и индивидуальных предпринимателей mm -hmm. к административной ответственности с прошлого года выросло на 5%. Yeah. То есть теперь 35 700 дел как правило рассматривается, mm -hmm. но удовлетворять их стали реже. Если в прошлом году 44% удовлетворялось Верховным судом жалоб, mm -hmm. то в нынешнем году 37%. Да, вот я оно... твое мнение хотел узнать. А что такое происходит-то?
1: Ну, Саш, мы уже не, не один раз обсуждали с тобой, что сейчас... Ну, это я, я вот, я, Меня всегда, знаешь, что вывешивает, честно могу сказать, как предприниматель, что а, с федеральных каналов льется такая патоком, там, мы, мы перешли пик кризиса. Экономика должна... Мы об этом на... поговорим, да, кстати, во второй это, части. Это не вопрос. там Мы должны начать расти. А по местам эти же абсолютно люди, которые выходит на первые каналы там только там в виде губернаторов там мэров и всех остальных дают команду фас не фас в смысле организации а налоговым и следственным органам любыми способами наполнять ту лохань которая называется бюджет и э, вот мы и пару лет назад напомню был, была такая предновогодняя программа когда по московской области шел такой ну это был в общем- то беспредел потому что проверялись компании которые даже не достигли возраста трех лет. И поэтому... А до
0: трех лет, если мне память не изменит, не... их вообще вообще проверять. да
1: Ну, там, там знаешь, как... Но есть нюанс. То бишь, uh -huh. если вот правильно сделать запрос, то и проверять и до трех лет тоже можно, в общем. И потом фиг обжалуешься. Они будешь, как говорится, они будете брать, отключат, отключат газ. Потому что кто тебя проверяет? Тебя проверяет территориальное подразделение, в том числе и налоговиков. Куда ты денешься с подводной лодки? Ты с ними посудишься? но ну, один раз ты с ними посудишься. А второй -то раз ты потом уже вообще будешь что называется, из камералок не вылезать. Так это что, закручивание гаек такое? Да, конечно, оно идет постоянно, потому что ну, у нас кончились деньги, пожалуйста, заплатите налоги. Вспомни, сейчас вот любого предпринимателя... Ну, это... налоги-то
0: платить надо в конце Саша,
1: концов. да платить налоги-то надо, безусловно, но только какими методами их выбивают? Сейчас не растят количество дойных шкур, извините, дойных рыл, а просто дойные рылы, которые умирают и умирают, просто доят в и три раза. И господин Костин, который там глава ВТБ, Который вылез Зажег Не, он не просто за... Пойми, Саш Вот там на Всякие наши ассоциации Там предпринимательские Начали говорить, что Вот он там неправильно Костина в отставку Простите Костин – это всего лишь человек, который озвучил существующую реальную позицию государства. Не нужен государевым людям ни малый, ни средний бизнес. Ну, хорошо.
0: Но учитывая, что он один из главных банкиров в нашей стране, вот так вот циничный в глаза, когда да, он сказал я, правду, я вот честно, это выглядело очень своеобразно. Нет,
1: я вот честно говорю, я бы благодарен господину Костину как предпринимателю за честный, абсолютно честный подход. Вот честное обозначение, что да, Дерипаска ему нужен как банку, а все остальные не нужны. Ну, хорошо, давайте мы, у нас, потому что у нас реакция будет всего две. Реакция номер раз. Это давайте за что позвоним Костину и скажем, Костин, ты не прав, давай ты закроешь эту тему и будешь говорить, что да, там на всех каналах мы мы кредитуем малый и средний бизнес, но по факту мы этого делать не будем. Зачем нам это фарисейство? Мне этого фарисейства не надо, пусть будет честно. Или второе, поменяем Костина на Васю Пупкина, который тоже будет нам по, по ушам ездить, что да, мы будем кредитовать малый бизнес, но реально это закрутит. Я, честно, я вот всегда говорю говорю, я за, за честность в этих отношениях Костин сказал правильно
0: Давай еще подключим к нашему разговору эксперта Который у нас сегодня на связи Заместитель директора Центра правового обслуживания Лариса Науменко Лариса, добрый день
1: Добрый
2: Добрый день
0: Вот что касается того, что бизнес стал чаще проигрывать судебных споров с, с, с властями связано. да, С чем это связано И согла согласны ли вы с Дмитрием?
1: Но я про Дмитрия, правда, про другое говорил, но это не суть, да. Да.
2: да. понимаете, дело в том, что с государством всегда было сложно судиться, то есть исключать административные ресурсы в таких спорах нельзя, совершенно верно. Дмитрий отметил эту тенденцию, вот, и несмотря на то, что адми... административные законодательства, арбитражно процессуальный кодекс, они... Говорят о том, что бремя доказывания возлагается на государственные органы. А на практике мы наблюдаем совсем другую картину. Предприниматель обязан доказывать свою невиновность. Ему приходится в суды представлять бесспорные, убедительные доказательства. И только в, там, в случае, если вообще у госоргана не остается шансов, суд выносит решение в пользу предпринимателя. Что касается нашей компании, я, конечно, хочу отметить, что нашу компанию эта печальная статистика не коснулась, но если мы говорим о последней судебной практике, о беседах с коллегами, то действительно такая тенденция отмечается. Суды все реже становятся на сторону бизнеса, если... Речь идет о спорах с государственными органами. Но на мой взгляд тут причина сразу несколько, комплекс такой. С одной стороны это и принятие новых законов, внесение изменений в существующие нормативно-правовые акты. То есть государство действительно закручивает гайки. Все те неопределенности, которые раньше трактовались судами в пользу бизнеса, в настоящее время устраняются или уже устранены. И суды поэтому все реже и реже трактуют их ну, какие-то положительные да, вносят решения. А затем надо отметить, что практика изменилась еще и в связи с тем, что у нас теперь упразднен Высший арбитражный суд, а Верховный суд по ряду ключевых вопросов, там, по налоговым, например, по тем же таможенным, он ну, несколько, несколько другие решения принимает и а, занимает Несколько иную позицию А
0: почему? Закон-то один и тот же Насколько я понимаю.
2: Да, закон один и тот же, но у нас и, собственно говоря, ведь и тенденция упражнения вас, один из ключевых пунктов был то, что у Верховного суда и Высшего арбитражного суда это две высшие инстанции в нашей, в нашей стране, но несмотря на то, что суды руководствуются одним законом, решение принимаются прямо противоположное почему но ответить на этот вопрос, наверное,
0: будет очень затруднительно. Понятно. Но, Лариса, но... давайте на этом остановимся. К сожалению, время первой части нашей программы подошло к концу, подходит к концу. Напомню, у нас был на связи заместитель директора Центра правового обслуживания Лариса Науменко. Ну, вы слушаете программу Честная да, и тупическое», в студии Дмитрий здесь. Потапенко, Александр Зюзяев, как всегда.
1: Дальше будет веселее, не стоит переключаться, потому что дальше мы пойдем обслуживать. У нас еще много
0: интересных новостей. Да, про
1: экономику и не только о том, как мы проиграем и как мы выиграем, на. Как мы можем заработать. Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасин.
2: Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают.
0: И снова добрый день в Москве. 14 часов 17 минут. Вы слушаете программу честно Купеческое, и мы обсуждаем, продолжаем обсуждать свежие экономические новости с Дмитрием Потапенко, предпринимателем и нашим постоянно с ведущим.
1: Да, это и снова я. Угу. Да, Но... еще раз. Что тебя... Здрасте. И... Привет, не, недавно не виделись <receivers> Да Да, ну чего еще у тебя там из новостей, что там вы в своем море удумали, давай а
0: -а 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 -а. За год банки списали почти <éndules> 700 миллиардов рублей долгов По данным Центробанка, всего просрочено хотя бы на один день кредитов, ну почти на 3 миллиарда, на 3 триллиона чуть не преуменьшил. Рублей – это примерно 10% от всей задолженности граждан и бизнеса. Получается, каждый десятый кредит у нас проблемный достаточно.
1: Ну, Причём пока еще это не втонки... фат... Как не покажется не... странно, это не фатально еще. Ага. Для нашей системы еще не фатально. То бишь, насколько я помню, по, по старым расчетам, что фатальным начинается, когда там в районе 20-21%, потому что все остальное, это, цифры закладываются в... Доходность, то бишь, за плохих платят хорошие. Но проблема-то не в этом. Меня больше удручает, а, Саша, из области другой. А, у нас зачищ... зачищается принудительно банковское поле. То бишь, у нас... Ну, об этом уже даже говорит Борис Титов. Когда у нас за последние, по-моему, три года а, просто закрыто, по, вот, с формулировкой по неп... за непонятные операции, более ста банков. Причем, а, вот за... Вот Закрывается а на... какова
0: была их роль на рынке?
1: А, это Саша, же, как
0: правило, достаточно скромный. Ну, это банки скромные
1: были. банки, а они и должны существовать. Саш, это вот как... Вот, какова роль на рынке, не знаю, бабушки, торгующие цветочками? Какова роль на рынке палатки-то палатки, торгующие со, со сессоном. Какова роль на рынке там маленького магазинчика в доме? Вот их такова роль. Нельзя все свалить в два там крупных банка, как было при советской власти, когда был там, что называется, Сберкасса была и... Внешторгбанк угу. Но вот это вот зачищение Мало того, что оно приводит там, К непонятному поле Банковскому, оно приводит в первую очередь К уничтожению Понятия выбора у клиента. Вот сейчас, по сути дела, все клиенты валом валят там в Сбер. Я могу сказать, что вот по юридическим лицам, то, как Сбер обслуживает юрлица, это просто, что называется, убийца. Потому что ну, они, по сути дела, там, и вот я всегда говорил, это, говорил о э, чиновниках, что они могут повесить на вывески да, мы на вывески на, на своем э, там, управе, заведении каком-то. Да, мы офигели. Ну и что вы сделаете? То и вот сейчас вот эти монополисты, они точно так, же Могут повесить: да, мы офигели. Ну и что вы сделаете, дорогие мои? Поэтому вот этот подход зачищение принудительное и сваливание всех а, вкладчиков, а, всех предпринимателей в два там ну, в десяток, там в двадцатку. Сегодня вышло там система, системообразующие банки. Например, там оказался Росбанк. В кои-то веке Росбанк вдруг ни с того ни с сего а, стал крупным. Он никогда не был. Его сделали искусственно крупным. Искусственно. Ну и твое мнение. Нет, это не Саша Игорь. Ну как искусственно-то. А так-то вот совсем недавно, в, там несколько лет назад оказалось, что у Владимира Владимировича лично там, что называется, счет открыт. А так-то по активам-то этот банк-то был, извините, 128-й руки. Он, не, он никогда ничего такого особого-то не обслуживал-то. Тебя
0: послушать только благодаря Владимиру Владимировичу? Однозначно. Да.
1: Одна вот везия, вот знаешь, одна, однозначно, что люди понимают, что этот банк будет всегда. Он становится сидеть Сейчас С понятно... другой
0: стороны, в мастер тоже были Красивые люди, скажем так, с Нет, хорошими да, фамилиями Но был...
1: банк-то закрылся Но б... вот туда этого красивого человека Что называется, с правильной фамилией поставили Чтобы он блюл как раз За всем тем обналом, который Собственно говоря, происходил И все это прекрасно узнавали Давай напомним, как Давай. с нами все-таки
0: связаться 8800 200 ровно 9702 А также можете присылать смс-сообщение СМС На номер 2420, начните сообщение Со а слов А то у нас
1: РКП. Т -т телефон начинает сразу разрываться, раскаляться, а вот э, смски у нас можно долбить прямо, и мы их все зачтем. Звоните, пишите, мы обязательно Точно. это обсудим, да. поговорим с но вами. Ну, неважно, но вот сейчас основная проблематика, что невозвратность кредита, она связана с тем, что покупательская способность упала, если мы вернемся к новости, и поэтому, uh -huh. конечно, возвращать кредиты как физическим, так и юридическим лицам, по сути дела, не с чего. И все, те, кто закладывались под там рост экономики, неважно, галопирующий не галопирующий потому что я знаю масса своих коллег, предпринимателей, которые закладывались далеко не на галопирующий какие-то рост экономики а достаточно скромный и когда у них по сути дела сыпется рынок ну вот мы не, уже не я неоднократно обсуждал там автомобильный рынок на 40 процентов а рынок ну даже банально вот там у моих коллег занимающихся заправками то бишь пролив упал на 15 то есть люди физически стали ездить меньше
0: пролив ты меньше 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 заправляется
1: угу. чего уж говорить еда еда уж уже казалось бы базовые потребности, то в товарном выражении, то бишь в товаре, упало на 6-8%, потому что люди физически просто не в состоянии... Не да, да они не экономят, Саша. экономит это, когда, знаешь, от чего-то отказываешься в пользу другого. А у -у -у. это у людей просто физически нет денег. Они не экономят, они не доедают, это называется. Это из другой оперы. Потому что когда у нас совсем недавно тут 3 миллиона перешагнули за черту бедность, у нас было там, по-моему, что-то 19 миллионов, осталось а 20 там Переш... Да, читал да. статистику перечитали и 3 миллиона сразу же шагнул за черту бедностью это не экономит это и людям жрать нечего это так надо называть
0: напомню восемь восемьсот двести урон девяносто роман добрый, добрый
1: вечер ой добрый день да
3: Да, здравствуйте дмитрий это вопрос для вас давайте вот я не понимаю вот вы да у вас бизнес за границей
1: и здесь То тоже все
3: условия да, здесь. Но за границей же есть вот у вас все условия для того чтобы тихо жить и работать за границей. Зачем вы в России боретесь вот с этими ветряными мельницами?
1: Роман, спасибо. Ну, вы знаете, дело все в том, что я открыто могу сказать, значит, поймите правильно... Тебе что там, скучно? Нет, Саша, ты когда... Это для всех желающих туда отвалить. Первое. Вы там будете таджиком. В прямом физическом смысле этого слова. Вы никогда не ассимилируетесь. Это первое. Второе. Вы теряете детей. Физически, органически. Потому что... Ну, я привожу этот пример, там, Просто раз на дню вы, вы не поймете, о чем с ними говорить Потому что это будет два мира, два детства Для вас Вы не сможете пошутить о Винни-Пухе Для вас Винни-Пух это такой прикольный Толстый мишка, который Падает все время и говорит какую-то фигню А для вашего ребенка Вы его потеряете именно ментально Он будет какой-то Желтый непонятный хмырь В красных трусах, что называется И вот эта вся история Поэтому туда можно уехать, если у вас Как говорится, ну не знаю, хочется успокоиться Бояться. Вот там хорошо, как на кладбище. Там реально вот в Европе и во всех остальных странах мира там очень хорошо. Там тихо, спокойно. Там можно доживать. Но если ты родился в этой стране, в нашей, да, если ты, ну... На мой взгляд, что то хочешь поменять? Ну, значит, надо что-то делать.
0: Давай еще по поводу кризиса Ну, это, это
1: моя проблема, она в башке, поэтому вы на меня не обращайте внимания. Я просто сумасшедший, это нормально.
0: Уверен, что падать дальше мы не будем, но и восстанавливаться будем медленно. Об этом сообщил министр э, экономического развития Алексей Юрюкаев вчера. Он просто
1: не понял, он же, ему уже сказали сверху, что мы прошли пик кризиса. Так давно уже сказали. Саша, понимаешь, когда я услышал пик кризиса, это означает, что дальше мы покатимся вниз. Ну угу. когда пик переходишь, угу. то дальше вниз обычно. Угу. Ну потому что пик ты перешел, куда бы не шел, ты все равно вниз. Угу. И вот когда вниз растешь, это знаешь такой, эта фигура речи знаешь посильнее, чем отливать в граните. Еще звоночек восемь
0: восемьсот двести ровно девяносто Александр, слушаем.
3: А, добрый день. Добрый. А, а, Дмитрий Потапенко, правильно попал в прямой эфир. Да, да. конечно. Дмитрий, очень приятно вас слышать. Вы все время говорите правду, поддерживаю вас двумя руками и ногами. Спасибо. Хотел бы вам рассказать следующую ситуацию. Давайте. Сейчас ноября вводится плата по федеральным дорогам Точно. за проезд больших грузов. 3,73. Да. Вот вчера поехал оформлять эти документы. Рассказываю, как это дело все происходило. Так. Ага. На самом деле, вот эти датчики, которые... Uh, якобы говорят что будут выдаваться бесплатно их нет в помине uh -huh. uh, система это вводится с 15 числа uh -huh. а с 15 числа только Рососадор начнет принимать решения будут они не будут они uh -huh. ладно вопрос вопрос не в этом вопрос в следующем неужто наша прошу прощения, долбанная власть не понимает uh -huh. что мы это заложим в себестоимость перевозки и автоавтоматом у нас цены в магазинах вырастут
1: Александр, спасибо. <связываем> да вы понимаете, в чем дело? Понимает. А, я... Мне кажется, остановиться не могу. Да нет, ну Саш, вот просто я хочу картинку миру немножко расчистить. Вот когда... А, ведь... Вот осознайте простую вещь. Я обращаюсь ко всем коллегам. Вот задача представителя власти, напомню, власть а, это вы. В России в соответствии с Конституцией власть принадлежит народу, а чиновник это всего лишь менеджер, который исполняет функции власти. Вот для этого менеджера задача сделать поток бабла. Вот неважно не какой, неважно из-за чего, хороший, плохой, потому что, когда есть поток, он из этой лохани всегда сделает маленький ручеек, который будет оформлять вам эти вот разрешения, вот эти. Я помню, это с тахографами, такая же фе пижня была, там тахографов еще не существовало, а тахографы надо было уже вводить. А это что такое? Тахограф, это ставилось на больше груза, чтобы угу. типа водитель не перетрудился, угу. а тахографов не было, они еще не были там ни сертифицированы, ни созданы, ничего, ничего не был, Но зато штрафовать за это уже можно было. И у меня просто, ну, поскольку мы-то от, мы от больших грузов своих избавились, у меня ребята, которые нас обслуживают с точки зрения логистики, они просто, ну, они просто покупали, что называется, проездной на, на, на федеральной трассе с, ДГА, с гаишниками договаривались, потому что это было нереально. Их прямо стопили прямо на каждом углу. Тут за за такого фиграют И такая Давай же ситуация будет с, с этой же платой за проезд. Однозначно.
0: Дмитрий Потапенко, Александр Извезяев. Вы слушаете программу «Честный купеческий». Не
1: уходите от нас. Честная Купеческая. На радио Комсомольская правда. Ну что ж, а мы продолжаем. Я Дмитрий Потапенко. Вот тут у меня Александр Зюзяев. Добрый день еще раз. Да, добрый день. Собственно говоря, Честная Купеческая. Саш, что там у тебя еще из новостей сегодня было?
0: Пивовары обратились за поддержкой к президенту Владимиру Путину.
1: Черт, Чтобы в какой части он их поддержал?
0: Решить проблему с пэтом, с пластиковыми бутылками
2: угу.
0: Напомню нашим радиослушателям Уже на протяжении нескольких месяцев Идут такие баталии, войны угу. О том, что неплохо было бы вообще пласт... пиво в пластиковых бутылках отменить, запретить угу. Но, разумеется, пивовары упираются Уже дважды брали на себя необязательство обязательства ограничения объема упаковки Сначала до двух с половиной литров, теперь до полутора Но вот... По моим ощущениям, все идет к тому, что Все-таки запретят
1: Бэтзо, Я на самом деле хотел запретят, да, даже.
0: Я твое мнение хотел узнать А угу.
1: кем это обернется? А, обернется Ну, здесь а, У нас все время любят рассуждать Всякими лоббиями, да, у нас Периодически говорят, вот за алкоголь Выступает алкогольный лобби, правда Причем
0: считается, что пивовары это такое Достаточно мощное лобби оно, оно
1: слабее, чем, алкоголь, чем Лобби Водочников. Угу. А, сразу могу сказать, что когда люди ну, вот, начинают там, в споры входить лобби одного против лобби другого, я могу сразу сказать, не забывайте, что есть еще медицинская фарм-лобби, она существенно круче, чем всех остальных. Поэтому... Это
0: ты про фанфурики, что ли, По, и про про фан...
1: боярышник? Абсолютно, фанфурики и бояршник, абсолютно верно. Поэтому здесь в данном случае это приведет к росту цены. Это надо для себя понимать. Пэт. Ну, потому
0: что пиво только в стекле останется. Да, по пиво сути
1: останется только в стекле. От этого пить меньше-то не, не будут. Разговор о том, что вот типа вот баклажку-то берут и вот ей-то там надираются. Ну, конечно, а типа стеклом надраться нельзя будет, да. И здесь у нас же вот эта история с поднятием цен, она же закончилась тем, что цены то потом приопустили. И сейчас уже все понимают, ну, я вот сколько был на программах, смотрю вот, цифры, говорят, вот у нас снизилось потребление легального алкоголя. Но каждый абсолютно знает, что количество нелегального алкоголя выросло вкратно. Мало того, что фальсификата очень сильно выросло, ну вот я даже вижу по тому, что периодически пытаются нам впихнуть поставщики, я могу сказать, что с фальсификата выросло процентов на 60. А то, как догоняется народ у нас, ну догоняется он, конечно, безбожно, в том числе диклофосом, не уж паси, Господь. И вот у нас а, сейчас просто все сидят... А, то есть раньше на, у нас были там алкашня, которая тусовалась около магазина. А сейчас у нас тусуются а, ну, то есть, по сути дела, наркаши. Они просто перешли на другой потребитель. Там спайс-не спайс, но же, жесть какая-то такая, что сейчас они вообще со стеклянными глазами. Раньше они хотя бы пили. И я всегда говорю и буду говорить, что ключевой проблемой в борьбе с алкоголизмом и вообще с потреблением собака и все остальное является в первый образ жизни. А все остальное это является вторичным, потому что запреты приводят только к увеличению в Мне, например, не, не сильно радует, когда мы не можем получить алкогольную лицензию, а ровно через там, 5 метров прямо впритык к детскому саду стоит магазин, который крышуется, понятно, ребятами в погонах и торгует круглосуточно алкоголем. И даже вот когда происходят сюжеты с покупкой алкоголя которые делают В том числе и корреспонденты Я всегда обращаю внимание Как человек, занимающийся торговлей Что в 90% случаев Эти сюжеты происходят в магазинах Которые не имеют сетевого статуса Это, как правило, магазины, которые Ну, опять-таки, находятся в Которым
0: терять нечего Не то, что
1: там. терять нечего, Саша Они ничего не боятся, потому что Они знают, что сюжет Их с... прикроют их прикроют. Не в физическом смысле прикроют, а вот сюжет пройдет, и они завтра будут торговать. и То есть просто можно делать сюжет после сюжета и посмотреть, какое количество после сюжетов было закрыто этих нелегальных ночных точек.
0: Ноль. 8-800-200-0907-02. Алексей, добрый день. Слышим вас. Да, слышим вас. Дмитрий,
1: я буду краток.
3: Вы не знаете, в стране есть хоть какая-то позиция этой антинаучной сейчас практики идеи и всех стереть мегаполисы и полностью прикрыть и объединить провинцию.
1: Ой, вы знаете, дело все в том, что практика вообще объединения в конгломераты, и она связана не, не даже не столько с физическим там, переселением граждан или объединением деревни, просто разве, вот должны осознать. Вот представьте, что там есть не представитель власти, как я уже говорил, а вот он, он большой бизнесмен. Вот у него в руках электричество, дороги, в руках у нее там нефть, газ. И представляете, одно дело там электри... вас как потребителей согнать в какую-то одну там большую большую город, и где вас-вас даить э, э, свои там не, не денежку А другое дело тянуть какие-то коммуникации к вам, в, к вам же в деревню. Когда это быть... же дорого в конце концов. Это концерта. дорого, это геморройность. Зачем? Нафига на козе баян. Ну, естественно, это, это делать никто не будет. Поэтому этого не, не будет происходить. Вот, кстати, смс-ка пришла. Ой. да-да. <тых> слушал, Дмитрий, слушал ваш эфир с Давидом Яном. Вы были неправы. Особое мнение написал Филипп Дик, а не Шекли. И вопрос, что будет с долларом. Да, но у нас... С Долларом что будет? Подожди, с Дэвидом Яном у нас эфир был года полтора-два назад. Да. Где-то так вот, очень да. давно. Ну, извините, видимо, да, я ошибся в том, кто написал особое мнение, фильм, который был... Но
0: приятно, был... что люди переслушивают то, те старые эфиры. Про, ну,
1: иногда старуху бывает проруха, не всегда в, в момент эфира могу вспомнить, кто написал то или иное произведение. И про Доллар? И про Доллар. Ну, поскольку, в общем-то, идет война в Сирии, как я уже... Ну, напомню, что когда был Доллар... Доллар, доллар сильно летел. Я говорил, что нам нужна какая-нибудь война на Ближнем Востоке. Вдруг она случайно образовалась. Очень чисто случайно образовалась. Скорее вот всего... Только не надо намекать, что это мы в этом виноваты. Нет, мы... Саша, побойся бог Ну, как мы можем быть виноваты в таком, в таком прямом еще? Наша, наша задача... У нас есть два очень крупных, если говорить с точки зрения не врага, а с точки зрения экономики, два серьезных удара, которые могут нанести две комп... два государства. Первое ⁇ первый, это Иран. Вот сейчас с них снимут санкции. Они реально зальют нефтью рынок, и нефть может подсесть. И вторая – это саудиты. Вот о саудитов я уже много раз говорил, что саудиты, саудитов устраивает 36. И поэтому вот где бы мы сейчас ни бомбили чего-то, там что-то не, не разбирались, еще раз говорю, вот, к сожалению, с этими странами мы устроить войнушку не можем. Потому что они ну, обладают серьезным потенциалом дать в ответ в одном случае ирана, это шахиды, которые готовы помирать, по-моему, в любом случае А саудиты, ну, мягко говоря, не найдут, как нам ответить с точки зрения именно вооружений. Поэтому для нас пока да, доллар, я думаю, что его подсадят перед Новым годом, когда нужно будет выплачивать Налоги я, я не думаю, что сильно, но под 80 могут там, вернее под 75, 75-80 Могут его загнать, ну и соответственно Евро могут загнать там под 80-82 Для того, чтобы Наши нефтегазовые монополии Проще исполнили свои Обязательства перед бюджетом, ну а у вас Соответственно и у нас, как россиян, стало Больше резаной бумаги в карманах Поэтому я думаю, что будет происходить как-то так Пишите нам
0: смс на номер 2420 Сообщение начинает со слов РКП а также звонить 8 800 200 ровно 9702. Андрей, добрый день, слушаем вас.
1: Слушаем вас, да.
2: Здравствуйте всем присутствующим. Да. У меня два вопроса. Вот такие. В общем, первое то, что Вообще остались там в правительстве, в государстве нашем адекватные какие-то люди, может быть, более-менее честные, которые там могут к голосу прислушиваться. Больше вопрос Дмитрия, Дмитрию, наверное, потому что mm -hmm. он общается mm -hmm. с разными людьми. Mm -hmm. Вообще такие люди есть в нашем правительстве, и реально ли что-то там поменять? Там, mm -hmm. -то а период? второй вопрос? А второй вопрос по поводу э, компании ну, такой, не знаю, как бы, при, какой, при каких параметрах там или оборотных средствах компания становится там интересна каким-то там э, службам, э, и, э, э, в общем, когда у тебя ее могут отжать
1: а Начну с последнего вопроса. Значит, первое, поскольку у нас, как это, говоря маркетинговым языком, у нас очень эшелонированная система власти, поэтому даже когда у вас компания маленькая, у вас может отжать участковый, а большой бизнес у вас может отжать начальник отделения или там ну, чего-нибудь, да, какого-нибудь в, в золотопогонном с красивой книжицей. Поэтому, к сожалению, оборот вам ничего не гарантирует, как маленький, так и большой. Как будете вы на виду, так и будете, знаете, как, как в том анекдоте, когда старый лорд разговаривает с девицей красной и там одновременно дает консультации по поводу размещения... Банка, в банке депозита. Ну, резю, резюме там этого анекдота в том, что и вас поимеют, и вас поимеют. Это первое. А в, возвращаясь к первому вопросу, да они абсолютно адекватны. Но только поймите правильно, они адекватны для своего кружка. А мы для них издержка. Вот и все. Поэтому надо понимать, что ну, когда 140 миллионов издержки, а 5 миллионов чиновников, 4 миллиона чиновников в России входит в пятерку, крупнейших на пятом месте, пятая страна по количеству чиновников. Они сами для себя создали правильный мирок А мы для них лишь издержка Поэтому надо просто осознавать, почему так все происходит Как только вы осознаете, что вы издержка и заложник То, в общем, вопросы как бы наверх уже без толку задавать Вы когда-нибудь задавали вопросы, когда вы являетесь заложником? Ну, сомнительно, что вы один раз зададите вопрос После этого вам голову отстрелят
0: Это «Честная купеческая» Дмитрий Потапенко, Александр Зюзяев. Звоните, пишите нам У нас еще одна часть впереди Не переключайтесь Оставайтесь с нами Честная купеческая. На радио Комсомольская правда. В студии Дмитрий Потапенко и Александр Зевзяев. Мы продолжаем обсуждать свежие экономические
1: новости. Так, она и есть. Ну, что так. у тебя там еще напоследок в загашничке, в карманничке осталось А да? вот
0: давай по поводу рыбы поговорим.
1: Глава Минсельхоза предложил ну, ограничить
0: давай. госзакупки импортной рыбы. Это во-первых. Во-вторых, да. э -э mm -hmm. президент России Владимир Путин Возмущен, возмущен тем, что другие государства получают прибыль Новые рабочие места, пользуясь российскими биоресурсами угу. Процитирую «Основной объем вылов... выловленной рыбы в России Поставляется на экспорт в мороженом виде С низкой степенью переработки Точно. Э, Таким образом, Прав. другие государства получают Не только Прав. лучшие сорта рыбы Давай, вот я тогда...
1: Доч дочти, дочти, дочти.
0: Перешагну. Причин здесь много. Оформление судна с уловом в зарубежных портах осуществляется за несколько часов, а в российских в течение суток. Точно. Правда, это несколько лет назад было еще дольше. Правительству нужно проанализировать эту ситуацию, принять срочные меры, дополнительные меры. Я твое мнение хочу знать, Дим. На самом деле, эти разговоры идут уже не первый год, а в последние полгода год. Точно. Это вот... СУС просто не сходит у них.
1: Да. Э, почему не получается? Чего не получается? Завлечь сюда рыбу. Не-не-не, Саша, в, 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 вот ты правильно зачитал, вот этот, этот вопрос можно задать. Владимир Владимирович может выйти и сказать, товарищи, а почему у нас... У нас сидящих в этом зале mm -hmm. чиновников не получается оформлять судно, как оформляют буржуины. В буржуинах оформляют за часы, а мы оформляем судками. Mm -hmm. и, и, и хвалиться тем, что раньше это было годами или там месяцами, но это из разряда, знаешь, такой шизофрении в, в открытом форме. То есть мы хотим накормить россиян а, свежей рыбой а при этом мы наши чиновничьи структуры которые собственно говоря подлежат контролю президента оформляют рыбу именно так, как было абсолютно сказано. То есть, сами себе и мешают. Вопрос кому? К предприниманию. Вот э, почему там, почему получают там, э, вот у нас глава Минсельхоза хочет ограничить закуп иностранной рыбы. Дорогие мои хорошие товарищи чиновники, я, я, вы простите, но вот для меня абсолютно очевидно, ничего вы не хотите ограничить, вы хотите попилить рынок. Потому что если вы хотели накормить россиян рыбой, свежий, то вместо -то этих призывов вы бы свои бы попы оторвали бы, и вот эту процедуру бы упростили бы. Это ваша работа упростить эту процедуру до, до часов, а то и минут. А когда, я не к ночь помянут, мы к другой давай отрасли переметнемся, у нас а, агентство стратегических инициатив да. дорожные карты рисуют. На протяжении нескольких лет да. Уже, это да. просто уже, по-моему, уже знаешь, это сказки дядюшки Ау такие, знаешь, или Ганса христиан Андерсов. И когда я тут на, на днях услышал, что благодаря этим картам, если раньше согласование строительства у нас шло 300 что-то 50 дней, а мы сделали рывок. Просто я услышал рывок и думаю, ну все. 349? Ну, Саша, 272. Я говорю, блин, слушайте, хочется вот взять какой-то там, не знаю, розгой И всем по попе, вот конкретно Ребята, прекратите выходить на трибуну И задавать вопрос, почему рыба Наша отечественная уходит В зарубежные порта Она уходит по причине того, что легче Оформить в норвежском порту рыбу Я, это, вот я с ребятами просто выходил В море, реально и Я видел, как оформляют рыбаки Это реально делается часы с учетом того, что это офигительно очень сложный труд вообще выловить эту рыбу, в шторм ее доставить, чтобы тебя там не расколбасило бы о камни, Ну и далее по списку. А у нас это реально днями. И когда нашим рыбакам задаются вопрос, я считаю, к рыбаков вообще трогать перестаньте. Уберите руки и микрофоны и вот это там, не знаю, динамики, от ушей рыбаков. Рыбакам дайте работать. Они что-то действуют правильно. Если
0: ровно 97.02. Вадим, добрый день. Слушаем вас, да.
3: Добрый день, уважаемые ведущие. Добрый день, Дмитрий.
1: Добрый. Угу.
3: Здравствуйте. Я являюсь вашим ярым поклонником, Спасибо. смотрю вас и в интернете, и мастер классы и, естественно, в соцсетях. Спасибо. У меня вот такой вопрос к вам. Uh -huh. Сам являюсь ИПшником, имел неосторожность uh -huh. еще с прошлого века.
0: Да, это точно имели. Давайте мы сразу к делу, просто времени мало осталось. Да, и в
3: сфере еще и производства. Ну вот вы несколько раз на своих, говорили о том, что ИПшникам, допустим, на ту же госслужбу вход заказан. Вот у меня друг уже, на в течение года пытается куда-то устроиться на госслужбу. Я бы хотел, чтобы вы более это раскрыли. В чем причина?
1: А, понятно. Ну, хорошо. Спасибо, спасибо за вопрос. Ну, вообще, в целом, у нас у предпринимателей тупиковая ситуация абсолютно. Мы с вами устроиться даже, поверьте, в лучшем случае уборщиками можем на госслужбу по причине того, что ну... Поймите, вот что такое предпринимательство? Вот даже, даже там, где практически идет государственное предпринимательство, мы э, все равно конкурируем. Мы конкурируем за исполнение потребностей клиента. Плохо, хорошо, там клиенты нас ругают, они правильно нас ругают. Что такое госслужба? «Мимо вашего окошка никто не пройдет». Будете вы работать, закроетесь на обед, не будете ничего делать, вы железно получите заработную плату. И более того, чем хуже вы будете работать, тем больше будет к вам ходить всяческих ног, чтобы вы за, скажем так, выполнение своих функций получили дополнительную мзду. И мы с вами это все знаем. То есть вот... Когда говорят, как же у нас там побороться с какими-то там поборами чиновников и побороться с тем, чтобы не было очередей. Я говорю, нет, ничего проще. Сделайте работу круглосуточную, да, без, без перерыв на обед. Потому что вот вспомните хождение по всяческим органам. Ты только в очередь встал, и тут же у нас очередь, что называется, закончилась, потому что уже обед. Я, если есть, вот, как, вот должно быть одно указание: как только возникла очередь, более чем из трех человек, данное учреждение, данное подразделение переходит на круглосуточную и безобеденную работу. На круглосуточную.
0: И все станет на свои места. Чего Дим, так? давай попробуем еще один звоночек давай. принять. Давай. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Дмитрий, здравствуйте. Вот
3: такой вопрос. Ну, как бы вот мы тоже уже осознали, где мы есть, наше место и так mm -hmm. далее. Вот имеется в виду, до да, поиски уже многие, мы уже 90-х годов, как бы еще ищем, как бы что вырваться из этой ситуации, в которой мы находимся. И mm -hmm. вот один из моментов проституции вы упомянули, что народ осуществляет Управление нашей стране, условно говоря. Это всем известный факт. Ну, да. Там, кроме этого, есть непосредственное управление. Помню, там Бозина пыталась развить эту теорию. Uh -huh. Вот как вы смотрите, есть ли какой-то выход именно вот как бы... То, что мы на выборы ходим, не ходим, уже понятно, что система выборов uh -huh. известна, карусель. Ну, а вот да. момент непосредственного управления, когда люди бы избирали старшего по подъезду, а старший по подъезду избирали старшую это, администрацию района. Реально это, вот эту практику эту решить и непосредственное управление внедрить, в Жить, как в Конституции указано. Или это все-таки опять же будут решать чиновники. И нам очень сложно это все продвигать, чтобы у нас была реальная власть от народа.
1: А, смотрите, ну, давайте, давайте разделим две вещи. Реально ли людям, реально ли, как говорится, колхозом управлять какой-то общиной? Тяжел, крайне тяжело, сразу могу сказать. Тоталитаризм с точки зрения исполнения каких-то функций, он ну, менее энергозатратный. Потому что когда одно дело договариваться вот с вами, со мной, там, ну, с миллионами людей, которые надо выслушивать мнение, выслушивать эти мнения консультации, лидировать, находить компромисс. Представляете, какой геморрой? Я а так сказали, что по просьбам трудящихся строится. Да, делаем платные парковки во да. дворах. Вот мне понравился ты. Просто я чувствую, что по просьбам трудящихся вот просто О. москвичи прямо ломанулись, все и говорят: вот сделайте у нас платные внутри двора парковка. Вот прямо вот чувствуется, что не додаем мы городу. Я прямо вот видел этого прямо строя прямо людей, которые шли на прямо в мэрию. Я просто видел, реально там там толпы. А, с, то есть это первая часть. Если шансы осуществить это в России есть. Как ни покажется странно, Россия, Россия — это страна дворцовых переворотов. Была, есть и будет. Смены бы происходили и будут происходить. И есть шанс, что... Ну, он, правда, не очень высок, что вам удастся в рамках своего маленького подъезда, маленькой своей общины отстоять свою независимость. Но, поверьте мне, это крайне будет трудно. И основная, конечно, проблема в России, что мы боремся, к сожалению, почему-то за свои свободы которые вообще-то нам, по идее, дарованы с рождения не только Конституции, но и Господом Богом, как говорится, вырождены свободными. Никогда рабами не должны, не были и не должны быть. Ну, вот так уж получилось. Приходится Россия страна, в которой мы боремся за какие-то естественные свободы и ничего такого особенного. Что Есть там, да? еще одна новость Давай.
0: коротенькая, которую я надеюсь, что мы успеем сейчас Давай. обсудить. Мировые цены на сахар выросли рекордными темпами. С начала октября цены выросли на 11%. Фьючерсы – это такие прогнозы. Скажем так, да, на сахар сред за последние три месяца подскочили в цене на 16 процентов от рекордной mm -hmm. темпы с 2013 года. Вот я хотел твое мнение узнать: Он, то, что я сейчас сказал, на самом деле касается в первую очередь международного рынка, а у нас в России. Что происходит?
1: Саш, а вот когда мы любим рассуждать периодически, знаешь, такой вопрос. Ну, как же может рожать сахар? Он же из нашего сырья. Я всегда напоминаю. Из свеклки да? нашей. Из нашей свеклки. Ну, свеклка тоже там из, К сожалению, у нас семенной материал буржуйский. Но основное не в этом. Сахар и прочие товары, многие, они являются биржевыми. Поэтому цена на них будет всегда определяться биржей. Биржей, которые находятся не у нас. И, соответственно, мы будем платить ту же долларовую цену но когда мы вот периодически говорим э -э -э, ура!» Мы вот сейчас наш рубль девальвировали, соответственно, у нас появится экспортный потенциал. Вот яркий пример сахар. Мы будем платить долларовую цену, такую же, как платим, только доходы-то у нас в долларах упали, и поэтому мы как покупали, будем покупать. Время
0: программы подошло к концу. Напомню, вы слушали программу «Честный Купеческой, Как всегда, провели Дмитрий Потапенко и Александр Зюзяев. До свидания. Пока. Если всех экономистов выстроить в одну линию,